0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe unseres Podcasts. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird sehr emotional, es wird persönlich. Und ich glaube, auch ihr werdet am Ende eine Meinung in die eine oder in die andere Richtung haben zu unserem heutigen Thema Pubertätsblocker. Puber was? Heute geht es um sogenannte Pubertätsblocker. Ganz kurz und extremst vereinfacht dargestellt, das sind Medikamente, die bei Jugendlichen quasi die Pubertät hinauszögern. Wie sie genau funktionieren, warum man solche Tabletten überhaupt verabreicht und warum das für extrem hitzige Diskussionen sorgt, all das klären wir im Laufe der heutigen Folge. Angestoßen hat das ganze Thema mein lieber RPA1-Kollege Kunze, der gerade bei mir im Podcast-Studio vorbeigeschaut hat. Kunze, wir beide sind Papas, du hast zwei Kids, ich habe eine kleine, süße Tochter von eineinhalb Jahren und ich habe erst neulich wieder gedacht, oh Mann, du kleines, wunderschönes, liebevolles Wesen, das so unbeschwert in ihrer Ecke spielt. Kannst du nicht einfach für immer so ein kleines, süßes Baby sein? Ja, du hast es nur gedacht. Meine zehnjährige Tochter hat zu mir gesagt,
1: Papa, ich glaube, ich will gar nicht größer werden. Also so wie jetzt ist, es genau richtig. Und ähm, ich habe gehört, es gibt da so Tabletten, wo man nicht größer werden muss. Ach, deine Tochter
0: ist <lacht> auf dich zugekommen. Meine Tochter ist
1: auf mich zugekommen. Ich weiß auch nicht, wer ihr das erzählt hat. Sie hat gesagt, als ich hätte es in der Schule gehört oder irgendwo im Internet. Und äh, dann habe ich mich mit diesen Pubertätsblockern beschäftigt und dachte mir, in welcher Welt sind wir denn mittlerweile, dass sowas ein Thema ist? Natürlich äh, gibt es ja Fälle, gibt es Kinder, die nicht wissen, äh, bin ich Mann, bin ich Frau? Gut, das wussten wir doch ja, auch nicht erstmal. Wie Pubertät ist das ja völlig normal, dass man erstmal sich da orientieren muss. Aber für so Fälle gibt's ja dann eigentlich professionelle Hilfe, wo es dann ein ganzes Konsortium gibt, was sich darum kümmert. Aber von einer Bundesregierung, von einem Familienministerium. Also, das sind doch Vorbilder, das sind doch Menschen, das sind doch Anker, wo wir uns orientieren sollten. Ich könnte mich da ewig aufregen, mich macht das völlig fertig.
0: Man merkt, du bist sehr emotional. Hey, das geht doch nicht. Wir sprechen gleich im Podcast mit einem Arzt und Medizinjournalist äh, und mit dem Bundesverband Trans, haben wir auch über dieses Thema gesprochen. Also, deine klare Meinung dazu ist, diese Pubertätsblocker, absolutes No-Go.
1: Absolutes No-Go, davor die
0: Wahl zu stellen, es einfach so zu machen, als wäre das eine völlig einfache, lapidar Sache. Nein, ist es nicht? Die klare Meinung von meinem Kollegen Kunze. Danke dafür. Was er angesprochen hat, die Empfehlung des Bundesfamilienministeriums, die fand sich ursprünglich auf dem sogenannten Regenbogenportal, einer Unterwebsite des Ministeriums, wo man allgemein vielseitige Infos rund um Themen geschlechtlicher Vielfalt findet. Ursprünglich hieß es da wörtlich.
2: Bist du noch sehr jung und bist du noch nicht in der Pubertät, dann kannst du Pubertätsblocker nehmen. Diese Medikamente sorgen dafür, dass du nicht in die Pubertät kommst.
0: Nach massiver Kritik an dieser Formulierung besserte das Ministerium vor einigen Tagen nach und jetzt heißt es
2: So kannst du deinen Arzt oder deine Ärztin fragen, ob dir Pubertätsblocker vielleicht helfen könnten.
0: Was aber sind genau Pubertätsblocker? Wie wirken sie und was machen sie genau mit dem Körper? Antworten gibt uns der Medizinjournalist Dr. Christoph Specht, selber Arzt, Herr Specht. Also was ist das genau?
3: Diese Pubertätsblocker werden eingesetzt, wenn zum Beispiel die Pubertät zu früh einsetzt. Das gibt es ja durchaus bei Jungs vor und bei Mädchen vor acht Jahren, die jüngste Schwangerschaft, glaube ich, weltweit, ist sogar bekannt von einem fünfjährigen Mädchen irgendwo in Südamerika. Also das ist natürlich dann ein Fehler sozusagen im System. Und wenn diese Pubertät zu früh stattfindet, dann kann man sogenannte Pubertätsblocker geben. Das sind Medikamente, die in den Hormonkreislauf eingreifen. Es ist ja so, die Sexualhormone werden gebildet, äh, zum Beispiel in den Eierstöcken, bei Mädchen. Das wird aber gesteuert über das Gehirn, nicht übers Denken, sondern über Strukturen wie der Hypothalamus und die Hirnanhangsdrüse. Da gibt es sehr genau ausgeklügeltes Hormonsystem. Und wenn das einstartet, dann startet eben auch die Hormonproduktion entweder eben von Östrogen, also den weiblichen Hormonen, oder von Testosteron. Und wenn das zu früh stattfindet bei einem Kind, dann kann man diese Pubertätsblocker nehmen. Es gibt dann die gleichen Medikamente, die auch bei bestimmten Krebsformen gegeben werden, solchen, die eben hormonsensitiv sind. Also es gibt Karzinome bei Frauen, die auf Östrogen reagieren und zwar wachsen die dann, dann kann man das auch geben, damit die eben nicht wachsen. Beim Mann ist es ähnlich, bei Prostatakarzinom zum Beispiel, auch da werden die eingesetzt. Das, worüber jetzt aber die Diskussion entbrannt ist, ist wieder ein ganz anderer Einsatz. Da geht es ja nicht darum, dass irgendetwas von der physiologischen Entwicklung nicht in Ordnung wäre, sondern die Pubertät würde ganz normal beginnen, zum normalen Zeitpunkt, aber es gäbe dann eben diese Gender-Dysphorie, wie es dann gerne genannt wird, also das Unbehagen, das Unwohlsein, die Vermutung, man wäre quasi mit dem falschen Geschlecht biologisch ausgestattet worden und diese Webseite, die Sie gerade erwähnt hatten, die hat eben nun doch Tipps gegeben, später hieß es dann, das wäre ja keine Empfehlung, Tipps wären keine Empfehlung, es wären Tipps, was immer da der Unterschied sein mag, aber die haben also Empfehlungen dafür gegeben, man könne dann ja eben diese Pubertätsblocker nehmen. Quasi, muss ich das vorstellen, wie wenn man auf eine Pause drücken könnte, so ein Pausenschalter in der Entwicklung. Und dann hängen wir uns selber erstmal kurz auf die Wäscheleine und denken nochmal scharf drüber nach, was wir eigentlich so sein wollen. Mädchen oder Junge bleiben sozusagen neutral. Und wenn wir uns dann entschieden haben, dann lassen wir diesen Knopf wieder los, diesen Pausenknopf und dann geht es weiter. Leider funktioniert es halt so nicht.
0: Kann man denn als Bundesregierung überhaupt sowas bewerben? Darf man sowas?
3: Also es ist natürlich auf jeden Fall so, wie es da steht und das stand ja offensichtlich schon längere Zeit da, zwei Jahre, das hat nur keiner richtig bemerkt, schon sagen wir mal, sehr fragwürdig, zumal ja die jugendlichen Kinder zumal direkt angesprochen worden sind und äh, wenn man sage, hier ein Tipp äh, und später dann behauptet, das sei ja kein Tipp gewesen, das sei ja keine Empfehlung gewesen, äh, da stünde ja nur Tipp, also das ist natürlich Haarspalterei. Die Sache ist äh, sehr kompliziert und sicher nicht so einfach, auch in diesem sogenannten vereinfachten Sprache darzustellen. Denn, was man ja auf gar keinen Fall vergessen darf, das ist selbstverständlich ein verschreibungspflichtiges hochpotentes Medikament und immer wenn es um Hormone geht, muss man ganz besonders aufpassen, weil nämlich Folgendes passiert, wenn ich das kurz mal darstellen kann. Bei der Pubertät ist es ja so, dass äh, die Geschlechtshormone sozusagen einsetzen und es dann eben eine Entwicklung zu den männlichen Merkmalen oder eben zu den weiblichen Merkmalen äh, kommt. Das Gehirn entwickelt sich. Sich aber auch. Und die Vorstellung, dass man jetzt hier mit diesem Pubertätsblocker mal kurz auf Pause drücken könnte und es bleibt sozusagen alles stehen, ist natürlich irrig, denn das Gehirn entwickelt sich ja trotzdem weiter, nur eben nicht unter dem Einfluss der sonst einstartenden Hormone. Und äh, es gibt Untersuchungen, die auch zeigen, dass die die, dass noch andere Wirkungen, Nebenwirkungen entstehen durch diese Pubertätsblocker in dieser Zeit genommen. Und zwar betrifft das den IQ, also die Intelligenzminderung. Das sollte auf jeden Fall alarmieren. Und äh, es ist ja auch nicht so, dass die Entwicklung des Gehirns dann einfach nur stehen bleibt, sondern die entwickelt sich auch weiter, aber eben anders. Und äh, das kann Auswirkungen haben, die wir heute noch gar nicht
0: übersehen. Also Sie als Arzt sagen, aus medizinischer Sicht ist das Schwachsinn, Pubertierenden so etwas zuzumuten.
3: Das kann man so allgemein nicht sagen. Soweit würde ich nicht gehen. Es gibt sicher Fälle, wo das indiziert sein kann. Aber wogegen ich absolut bin, ist eine Darstellung, als wäre das eine ganz einfache Sache und man könnte mal eben auf Pause drücken. Es gibt einzelne Fälle, die dann sicher von äh, Kinderendokrinologen, also denen, die sich mit Hormonen besonders, gerade im Kindesalter, auskennen, beschäftigen. Da muss es, muss es ein interdisziplinäres Team geben. Es muss Kinder, Psychologen geben, Psychiater muss es geben. Das ist ein langer Prozess. Und vergessen Sie bitte nicht, wenn Sie an Ihre eigene Pubertät denken, jeder hat da eine schwierige Phase. Man sagt ja immer so schön, Pubertät ist die Zeit, wenn Erwachsene anfangen, komisch zu werden. Also das ist, das ist eine schwierige Zeit. Und nicht zu wissen, bin ich Männlein, bin ich Weiblein, wo will ich eigentlich hin, wo ist meine Position im Leben, das ist ja nicht die Ausnahme, sondern die Regel in der Pubertät. Und meine große Sorge ist, wenn man hier so simpel darstellt, als wäre das alles so ganz normal im Sinne von, äh, ihr müsst dann einfach Medikamente einnehmen und dann könnt ihr euch mal neu entscheiden. Dann verwirrt man die Menschen, die jungen Menschen, gerade in der Pubertät, die ja eine schwierige Zeit ist, noch umso mehr. Und ich glaube, sie bräuchten genau das Gegenteil. Sie bräuchten eine Führung, sie bräuchten Vorbilder, an denen sie sich selbst orientieren können. Und dann erledigt sich das in den allermeisten Fällen ganz von selbst. Selbst, wenn man hier weitere Verunsicherung hineinbringt, äh, dann erschwert man die Pubertät der Menschen und zwar auf breiter
0: Front. Sagt der Medizinjournalist Dr. Christoph Specht. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Der Bundesverband Trans setzt sich für die Rechte von Transpersonen ein und behält die rechtlichen, politischen und medizinischen Entwicklungen ganz genau im Blick. Daher wollen wir über dieses Thema jetzt auch mit Kalle Hümpfner sprechen, vom Bundesverband Trans. Schönen guten Tag.
2: Hallo Herr Segert.
0: Was hält denn der Bundesverband Trans von diesen Pubertätsblockern?
2: Wir befürworten das deutlich, wenn Jugendliche Zugang zu Pubertätsblockern haben, nachdem die Diagnostik und die Beratung abgeschlossen sind. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch darüber hinaus, während die Pubertätsblocker gegeben werden, weiterhin Bedarf an Beratung oder auch in manchen Fällen an Therapie. Also Pubertätsblocker sind wirklich ein sehr wichtiges Mittel, um den Prozess der körperlichen Veränderung vorübergehend zu unterbrechen. All diese Unterbrechung ist äh, umkehrbar. Das heißt, wenn die Pubertätsblocker zu einem späteren Zeitpunkt abgesetzt werden, kann ähm, die körperliche Pubertät ähm, stattfinden, bloß eben etwas Zeitversetzt.
0: Okay, vielleicht können Sie an der Stelle nochmal zusammenfassen, was genau machen die Pubertätsblocker im Körper? Warum sind sie für diese Medikamente?
2: Pubertätsblocker verhindern, dass sich der Körper in eine bestimmte Richtung entwickelt, also dass zum Beispiel dann die Stimme tiefer wird bei einer transfemininen Person. Das wird für den Moment gestoppt und das kann für die Jugendlichen sehr erleichternd sein, weil dann nochmal ein bisschen Raum entsteht, um zu gucken, welche Richtung soll eingeschlagen werden, welche geschlechtsangleichenden Maßnahmen sollen umgesetzt werden. Und viele Jugendliche erleben das einfach als sehr belastend, dass sich der Körper verändert in der Pubertät. Also Transjugendliche erleben das als etwas, was ein extremes Unwohlsein hervorruft, wenn der Körper auf einmal immer weniger zur geschlechtlichen Identität passt. Und dadurch die Pubertätsblocker nicht entgegenzusteuern, sondern erstmal einfach nur den Raum zu halten und zu gucken, wie ist die geschlechtliche Identität, welcher Schritt soll als nächstes gegangen werden. Das ist einfach enorm wichtig.
0: Jetzt sagen aber einige Kritiker, wie auch Dr. Christoph Specht, den wir gerade gehört haben, dass Pubertätsblocker ein schwerwiegender Eingriff in die Entwicklung der Kinder sind. Beispielsweise entwickelt sich trotzdem, dass sich der Körper nicht weiterentwickelt, das Gehirn weiter. Wie sehen Sie das? Empfinden Sie das nicht auch als kritisch?
2: Genau, also natürlich äh, haben wir sehr viele unterschiedliche Hormone in unserem Körper. Und äh, Geschlechtshormone wie Östrogen oder Testosteron sind nicht die einzigen Hormone, die zu unserer körperlichen Entwicklung beitragen. Also wenn wir jetzt ähm, die Pubertätsblocker einsetzen, dann unterbricht das nicht die gesamte körperliche Entwicklung, sondern es unterbricht eben die Entwicklung hin in ein bestimmtes äh, Geschlecht, die durch eben die sogenannten Geschlechtshormone, losgetreten wird, vor allem dann eben zu Beginn der Pubertät. Ich würde sagen, wir haben in den Medien sehr häufig ein Problem mit der Darstellung, beispielsweise bei dem Thema Pubertätsblocker, wenn zwei unterschiedliche Thesen nebeneinander gestellt werden, ohne dass nochmal gewichtet wird, was sagen denn eigentlich Fachverbände, was sagen Fachgesellschaften zu diesem Thema? Wir haben auf jeden Fall auf internationaler Ebene Zusammenschlüsse von PsychologInnen, MedizinerInnen und weiteren äh, Professionen, die sich deutlich dafür aussprechen, dass Pubertätsblocker gegeben äh, werden, weil es eben auch im späteren Verlauf des Lebens das Risiko, Diskriminierung zu erfahren, senkt. Einfach nochmal als kurze Erklärung, wenn ich schon frühzeitig Transpersonen begleite auf ihrem Weg, wenn ich ihnen den Zugang zu Pubertätsblockern gebe, dann ist eine sehr größere oder eine stärkere Angleichung an die geschlechtliche Identität möglich. Also einfach gesprochen, Transfrauen werden im späteren Leben dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit immer als Frauen wahrgenommen, Transmänner als Männer. Und das ist natürlich sehr hilfreich, um dann weniger Gewalt und Ausgrenzung zu erfahren. Und äh, wir haben auch andere Zahlen, die nochmal zeigen, diese frühzeitige Begleitung und zum Beispiel auch die Anrede ähm, im Identitätsnamen, das stärkt die psychische Gesundheit von Transjugendlichen. Also Und da gehört eben auch die medizinische Versorgung mit dazu. Und demgegenüber, und das äh, passiert leider immer mal wieder in den Medien, werden dann Einzelstimmen von der Gegenseite sehr stark in den Vordergrund gerückt, die eben nicht diesen breiten wissenschaftlichen Konsens hinter sich haben und die eben als eine Vertreterin äh, sprechen, aber eben nicht in Abstimmung mit weiteren Kolleginnen agieren. Und das finde ich sehr problematisch. Ab wann sollten
0: sich denn aus Ihrer Sicht Kinder und Jugendliche allgemein mit dem Thema auseinandersetzen? Also wann merkt man, dass man sich seiner Geschlechtsidentität nicht bewusst ist?
2: Es hm. also ist eine sehr individuelle Frage wann diese Auseinandersetzung stattfindet mit der geschlechtlichen Identität. Wir stellen auf jeden Fall fest, dass sich Kinder mittlerweile immer früher outen. Also dass wir beispielsweise schon Kinder im Kita-Alter haben, die sagen, oh, das, was die ganze Zeit über mich erzählt wird, das ist nicht richtig. Ich bin ein Junge oder ich bin ein Mädchen. Je nachdem, was ähm, eben früher mal eingetragen wurde, kann das dann eben nicht zusammenpassen. Und ich finde das eine sehr positive Entwicklung, dass Kinder sehr früh mittlerweile auch das aussprechen können, dass sie da genug Vertrauen haben in ihr Umfeld, dass sie da auch Unterstützung erfahren und darin auch bestärkt werden, angenommen werden in ihrer Identität. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Und was mir nochmal ganz wichtig ist, also wenn wir über Kinder sprechen, es geht da wirklich darum, dass der richtige Name verwendet wird oder dass Kindern erlaubt wird, zum Beispiel ein Kleid zu tragen, wenn sie darauf Lust haben oder lange Haare oder mit den Puppen spielen können, wenn das ihr Interesse ist und ihren Vorlieben entspricht. Das Thema Pubertätsblocker ist dann wirklich etwas, das kommt später im Leben. Also wenn Jugendliche ähm, da eben sich kurz vor der Pubertät befinden, weil oft wird eben in der öffentlichen Debatte das so ein bisschen vermischt und dann geht es auf einmal um Kinder, die irgendwelche Hormone kriegen sollen und so weiter. Das ist nicht das Thema. Also diese medizinischen Fragen, die stellen sich dann erst ab dem Jugendalter. Und äh, was wir nochmal aus Studien berichten können, ist ähm, eine sehr spannende Zahl, das wirklich... Um, mehr als äh, 40 Prozent der Trans-Jugendlichen, die in einer Studie befragt wurden, gesagt haben, ich wusste das eigentlich schon sehr früh im Leben, ich wusste schon immer oder ich wusste so bis zum Alter von zehn bis zwölf Jahren, dass ich trans bin und äh, dass das, was mir zugeschrieben wurde, nicht stimmt. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, äh, der auf jeden Fall in der öffentlichen Debatte oft untergeht. Also Jugendliche und Kinder sind zu diesem Thema schon sehr früh sprechfähig. Die finden die Worte und sie sind auch in ihrer Entwicklung dann sehr stabil. Also viele outen sich früh, aber sind dann auch wirklich über den nächsten Jahre und Jahrzehnte genau an dem Punkt, dass sie sagen, das war die richtige Entscheidung für mich.
0: Gut, jetzt gehen wir von einem Jungen oder einem Mädchen aus, das erst während der Pubertät, also wenn die Hormone bereits ihre Arbeit machen, feststellt, dass er oder sie sich im anderen Geschlecht doch wohler fühlen würde. Was würden Sie dann empfehlen? Die Pubertätsblocker sind ja dann schon zu spät. Welche Alternativen gibt es?
2: Ja, also der nächste Schritt nach Pubertätsblockern ist äh, die Möglichkeit, eben eine Hormontherapie zu beginnen. Also wenn ich beispielsweise einen Körper habe, der Östrogene produziert, wir alle haben Östrogene im Körper, aber sagen wir mal überwiegend Östrogene. Also wenn mir weibliches Geschlecht eingetragen wurde, dann kann mir Testosteron entgegengesteuert werden. Dann entwickelt sich der Körper auch, wie äh, er äh, bei Personen machen würde, die einen hohen Testosteronanteil haben. Also dann wird die Stimme tiefer. Dann beginnt beispielsweise Bartwuchs, die Fettverteilung ändert sich etwas im Körper. Und das Ganze ist natürlich auch für Personen möglich, die sich als Transfeminin verorten, dass es dann heißt, okay, ähm, wenn sozusagen die Pubertät schon eingesetzt hat, wenn das zu spät wäre, jetzt mit den Pubertätsblockern anzufangen, dass man dann überlegen kann, okay, ähm, soll es jetzt eine Hormontherapie mit Östrogenen sein?
0: Sagt Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans. Danke für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr Segert.
0: Ein sehr emotionales, ein sehr polarisierendes Thema. Deswegen würde ich gerne eure Meinung wissen. Was haltet ihr von Pubertätsblockern? Lasst es mich wissen. Schreibt mir einfach per Instagram oder Facebook oder einfach eine Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten würde ich mich sehr über euer Feedback freuen. Entweder über einen dieser genannten Wege oder aber ihr hinterlasst mir einfach eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und da, wo ihr gerade zuhört, könnt ihr auch jederzeit folgen, uns abonnieren. Dann verpasst ihr keine Ausgabe unserer Podcasts mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Freue mich sehr auf euer Feedback. Wünsche euch eine gute Zeit bis zur nächsten Ausgabe und bis dahin bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.